0: Welkom bij de liefde en genieten podcast van Carlijn Bluis. Dit is een uh, bijzondere podcast die je nu luistert. Het is namelijk de allereerste. Nou ja, uh, echt de allereerste is het niet. Ik had er eerder al eentje opgenomen, maar daar was ik toch niet zo tevreden over. Dus die heb ik meer, maar weer verwijderd. Uh, maar het idee om ja, met een podcast te beginnen, om daar wat mee te doen, die bleef wel in mijn hoofd zitten. Dus als jij dit hoort, dan betekent dus dat het deze keer wel gelukt is. En omdat het de allereerste aflevering is, leek het me leuk en vooral ook handig om mezelf uh, voor te stellen. Wie ben ik? Wat doe ik? Wat kom ik hier brengen? En dan weet je een beetje wat je, ja, wat je kunt verwachten. Ik ben dus Carlijn Bluis en op het moment dat ik deze podcast opneem, ben ik 38 jaar. Ik uh, ben getrouwd met Guido en samen hebben wij een dochtertje van anderhalf jaar en zij heet uh, Robin. En uh, nou ja, dat is de hele basis van wie ik, uh, van wie ik ben. Maar om te vertellen wat ik doe, moet ik even een stukje met je terug in de tijd, een jaar of acht. Um, acht jaar geleden uh, werkte ik nog in de mode als product developer. En in die tijd was ik uh, niet alleen product devel developer, maar ik was ook heel erg moe en ontzettende, ontzettend perfectionistisch. En uh, dit komt later in, uh, in mijn verhaal weer terug. En er gebeurde in die tijd iets bijzonders, dat ervoor zorgde dat nu zo'n acht jaar later mijn leven er echt totaal anders uitziet dan, uh, dan toen. En wat er gebeurde was dit. Um, er was toen een soort van uh, ja, crisis, waardoor uh, best wel veel modebedrijven kopje onder gingen. Die gingen gewoon fietsen en de deuren moesten sluiten. Enzovoort. En... Um, om die reden raakte ik dus ook mijn, mijn baan kwijt en zat ik ineens een aantal maanden in de, in de WW. En dat was voor mij een belangrijk punt. Het was voor mij de start van een omkeer in mijn leven. Um, ja, dat wist ik toen nog niet natuurlijk, maar nu zo acht jaar later terugkijkend uh, was dat een belangrijk punt. En wat er allereerst uh, gebeurde was dat ik merkte dat ik in die tijd, ja, het viel me toen pas op hoe verschrikkelijk moe ik eigenlijk was. Ik heb weken of misschien wel maanden achter elkaar heb ik echt iedere nacht klokje rond geslapen. Gewoon dag na dag sliep ik twaalf uur per nacht. En uh, je zou dan denken van nou, dan zul je je vast wel uitgerust uh, gevoeld hebben uiteindelijk. Maar dat was dus niet zo. En um, hier ga ik zo verder nog een stukje op in. Uh, maar er gebeurde tegelijkertijd nog iets. En uh, wat dat was, was dat door mijn overvloed in, aan vrije tijd besloot ik om um, toch nog maar weer eens een poging te wagen... om van mijn uh, nek, schouder en rugklachten af te komen. Daar had ik al heel lang last van heel veel dingen geprobeerd. Maar dat werkte allemaal niet goed genoeg. Maar ik kwam nu in die tijd kwam ik bij een body stress release thera therapeut uh, terecht. En um, nou ja, wat ik al zei, dat was toen echt een hele belangrijke keuze. Want deze vrouw hielp me namelijk niet alleen... Um, met mijn fysieke pijn, die werd echt een stuk minder. Maar, uh, zij leerde mij ook kennis te maken met ortomoleculaire therapie. En heel kort gezegd is dat uh, voedingsgeneeskunde. En er komen ook wel wat supplementen bij kijken. Uh, maar ze adviseerde mij om het boek um, van Richard De Lette te lezen. Zijn allereerste boek toen. En ik denk dat veel, na en veel mensen zijn naam ondertussen wel kennen. En hij heeft ondertussen ook al wat uh, meer boeken ge geschreven. Maar toen zijn allereerste boek heb ik uh, gelezen. En uh, nou ja, lang verhaal kort. Ik besloot om mijn eetgewoontes uh, behoorlijk drastisch om te gooien. En er gebeurde echt een hoop. Mijn energie ging zo vooruit en ik voelde me zoveel stukken beter. En ik vond die resultaten zo gaaf. En ik kon eigenlijk niks anders doen dan me inschrijven voor de opleiding tot orthomoleculair therapeut. Want dit wilde ik ook aan andere mensen leren en dit moest echt wereldkundig gemaakt worden enzovoort enzovoort. Dus ik uh, besloot een flinke carrière switch te maken. Dat was de eerste switch. Dus dat was uh, nou ja, zo'n acht, zeven, acht jaar geleden. En uh, dit had natuurlijk een groot gevolg op mijn dagelijkse bezigheden, maar dus ook op mijn lichamelijke toestand. Want uh, van altijd moe ging ik eigenlijk naar bijna uit, uh, onuitputtelijke energie en mij waanzinnig goed voelen. En uh, nou ja, ik begon met die studie. Uh, ondertussen had ik nog een part-time baan om de rekeningen te betalen. En anderhalf jaar later opende ik mijn eigen praktijk voor orthomoleculaire therapie. Dat was uh, voeding is kracht. Um, de start van de tweede grote switch. Dus dat was mijn eerste grote switch. Van uh, nou ja, in de mode naar een eigen praktijk in orthomoleculaire therapie. Maar er kwam nog een, een tweede grote switch. En die de switch zelf duurde wat langer, maar die werd ingezet een jaar of vijf, zes geleden. En, want ondanks dat ik me lichamelijk wel een stuk beter voelde, was er wel iets wat mij nog behoorlijk in de weg zat. En um, ja, samengevat was dat eigenlijk mijn perfectionisme. Ik probeerde op allerlei vlakken in mijn leven, probeerde ik het uh, ja, gewoon zo goed mogelijk te doen. Uh, het liefst zo fout mogelijk en zo perfect mogelijk te zijn, te leven, te doen. En um, dat zorgde voor veel onrust. Het zorgde ook voor een constant onderliggend gevoel van niet goed, uh, goed genoeg zijn. Nou ja, als je een beetje uh, perfectionistisch bent, dan uh, herken je dat wel. En wat er toen die tijd ook gebeurde, is dat mijn vader ziek werd. En ik kon hem niet helpen met, uh, met zijn ziekte. En dat werd mentaal heel zwaar voor mij, echt ontzettend zwaar. Um, ik had alle tools in huis om hem te helpen. Om uh, eventueel zijn ziektebeeld wat af te zwakken om de achteruitgang wat minder hard te laten gaan. En wat gebeurde er? Hij wilde niet met ortomoleculaire therapie of met voeding of wat dan ook aan de slag. Dus theoretisch gezien kon het en in de praktijk, ja, hij wilde het gewoon niet. Um, ook dit zal ik dan in een, uh, in een korte versie vertellen wat er daarna gebeurde. Want het uh, kwam er uiteindelijk op neer dat, ik een, uh, dat er een coach op mijn pad kwam. En uh, nou ja, zij was precies wie ik op dat moment uh, nodig had. En met haar gaven prikte ze precies door mijn façade heen. Want ik kwam eigenlijk bij haar omdat ik baalde dat mijn bedrijf nog niet zo goed genoeg uh, liep. Dus niet zo goed als dat ik wilde. Maar waar het op neerkwam was dat ik gewoon volledig in de knoop zat. Uh, met mezelf, met mijn gevoelens en de ziekte van mijn vader. En het hem natuurlijk niet kunnen helpen. Had de boel daarin nog veel zichtbaarder gemaakt, nog veel pijnlijker gemaakt. Uh, dus ik moest wel iets doen. Dus, en daarvoor kwam ik bij haar terecht. Bij haar leerde ik voelen. Hoe voel ik me eigenlijk? Welke emoties bestaan er überhaupt? Wat heb ik nodig? Hoe geef ik mijn emoties de ruimte? Hoe geef ik mijn grenzen aan? Uh, hoe weet ik wat ik wil? Uh, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Er zijn echt. Uh, ik ben een aantal jaar bij haar geweest. We hebben heel veel gedaan. Maar laagje voor laagje kwamen we dieper bij de. Probleem, of beter gezegd bij de problemen, bij de issues die mij in de weg zaten. En zoals dat wel vaker gaat, uh, voelde ik uh, me in het begin slechter. Want alle emoties die ik al die jaren diep weggestopt had, die kwamen nu naar boven. Dat, uh, dat was wel even wennen. Maar na een tijdje merkte ik dat het steeds vaker, steeds beter ging en ook langer goed ging. En ik werd rustiger, ik kreeg meer zelfvertrouwen, de spanning in mijn lijst nam af. Uh, ik begon meer in mezelf te geloven, dat soort dingen. En ik bleef dus een aantal jaar, volgens mij drie, drie jaar, maar misschien zelfs wel langer, regelmatig bij deze, bij deze mooie vrouw uh, langsgaan. En een beetje in diezelfde periode was er nog een ander balletje gaan rollen. Want um, via via kwam ik bij Spiegelcoaching terecht, bij een vrouw die daar echt uh, de expert in is. En um, bij deze Spiegelcoach volgde ik eerst een online programma. En daarin leerde ik eigenlijk gewoon de basis: wat is het spiegelen, hoe gebruik je het? En um, ja, er zaten ook spiegelopdrachten in, dus ik ging aan de slag met mijn eigen spiegels. En ook hieru hieruit haalde ik weer heel veel um, bijzondere resultaten. Ik groeide daar in, uh, wederom weer ontzettend als uh, persoon. En um, nou, de, keer, de, de keer daarvoor dat ik mijn voeding had omgegooid, had ik uh, vooral veel complimentjes gekregen of opmerkingen gekregen over, de, over mijn lijf, over mijn figuur. Uh, want ik, kon, ik was uh, best wel wat afgevallen, maar vooral kon ik ineens spieren opbouwen, dus dat was wel uh, goed zichtbaar. Maar deze keer kreeg ik allemaal complimenten over... Uh, ja Dat ik er zelfverzekerder over kwam en dat ik er krachtiger uitzag en steviger en dat soort dingen. Dus dat was ook leuk dat ik dat zo terug uh, kreeg als feedback. Um, ja, dus dat was, dat was leuk om te zien. Um, en ondertussen was ik natuurlijk alweer wat jaren verder in mijn uh, uh, praktijk Voeding is Kracht. En um, ik was daar tot de conclusie gekomen dat eigenlijk iedereen die bij mij in de praktijk kwam of was geweest, dat er ook altijd mentale... En of emotionele factoren meespeelden. Dus we konden wel hun voedingspatroon aanpassen. Eventueel ondersteunen met wat supplementen. Maar de groei bleef altijd een beetje beperkt. Want we kwamen altijd bij een soort van drempel aan. Van oké, okay, maar nu gaan we het hebben over beperkende overtuigingen. Over uh, emoties. Over perfectionisme. Over faalangst. Over negatieve zelfbeelden. Over uh, stukgelopen of missende relaties. Allemaal dingen die mensen... Ja, ...mentaal of emotioneel in de weg zaten. En um, nou ja, we kwamen eigenlijk niet verder als we niet ook naar dat stuk gingen kijken. En um, naarmate ik dat natuurlijk steeds vaker en meer tegenkwam... Um, ...ja, dacht ik ineens, misschien is het tijd om een tweede shift te gaan maken. En op dat moment ging ik de opleiding tot uh, spiegelcoach uh, volgen. En na nou, de jaren daarna gebeurde er heel veel... Uh, en ik zal dat heel kort samenvatten, want het is uh, te veel om zo uitgebreid in een podcast te vertellen. Maar onder andere werd mijn vader steeds zieker en hulpbehoefender. Nou, hij had uh, namelijk dementie, dus ja, dan ga je gewoon uh, steeds verder achteruit. Um, in die tijd ontmoette ik ook mijn huidige man, Guido. En uh, we gingen samenwonen, we uh, zijn getrouwd. Um, ik raakte zwanger voor de eerste keer. Dat bleek wel een buitenbaar moeilijke zwangerschap te zijn... En um, aan de hele opname en operatie en zo hield ik PTSS over. Dus de uh, posttraumatische stressstoornis. Dat was ook wel uh, een heftig ding. Maar hoewel het negatief klinkt, heeft dat uh, stuk me ook wel een uh, groot deel gebracht. Um, daarna raakte ik nog een keer zwanger. En bijna negen maanden later werd Robin uh, geboren. Dus dat, nou, dat was uh, denk ik drie jaar samengevat in een paar zinnen. Uh, maar dat was best een hoop. En. Um, nou, na mijn bevalling moest ik vooral eerst even goed bijkomen. Natuurlijk uh, vanwege de geboorte en de hele zwangerschap en genieten van ons dochtertje enzovoort. Maar um, vlak na de geboorte van Robin overleed ook mijn vader. Uh, het was daarvoor natuurlijk eerst uh, veel slechter gegaan. En uh, toen Robin vijf weken oud was, toen um, overleed hij. Nou ja, de hele crematie, maar natuurlijk ook um, ja, de. De hele romslomp rondom het huis leeghalen en uh, nou ja, allemaal praktische zaken regelen. Uh, de emotionele ja, bagage die je daarmee moet kijken. Wat, ja, de hele rollercoaster emotionele rollercoaster, laat ik het zo noemen, die daarbij uh, komt kijken. Dus ik, uh, ik moest daar even goed uh, van bijkomen. En... Um, nou, in de loop van de tijd kwam ik tot de conclusie dat er uh, dus best wel weer veel gebeurd was. En dat ik daardoor toch ook wel weer heel erg uh, veranderd was. Ik had weer veel ervaringen meegemaakt. En hoewel het op dat moment best zwaar uh, was, kon ik zien, maar vooral ook voelen, dat ik echt weer onwijs gegroeid was. Ik was gewoon niet meer dezelfde persoon. En um, ik kon ook zien dat um, de switch die ik wilde maken vlak voordat ik uh, voor de eerste keer zwanger werd... Ja, die paste eigenlijk al niet meer. Dus dat, ja, ik had dat nog niet eens uh, op poten gezet. Dat was nog niet eens helemaal doorontwikkeld. En ik voelde al na me beval, van... Ja, maar dat is, niet, uh, dat is toch niet wat ik uh, precies ga doen. Um, dus um, tijd om weer uit te zoeken wat ik dan wel wilde... En hoe ik dat ging aanpakken. En dat is uh, wel in grote lijnen wat ik de afgelopen anderhalf jaar heb gedaan. En wat daaruit voort is gekomen is mijn nieuwe bedrijf. En die heet Carlijn Bluis. Uh, mijn eigen, uh, eigen naam inderdaad. En um, ja, als je er zo over nadenkt, dan past dat natuurlijk het beste. Um, het is wie ik ben. En uh, precies met wie ik ben wil ik andere mensen helpen. En dat is ook precies wat ik te geven heb, mijzelf. Uh, en alle kennis, inzichten, ervaringen, bla wat ik te bieden heb. En... Um, nou ja, daar ben ik uh, de anderhalf jaar uh, geleden zo'n beetje mee gestart. Daar ben ik nog steeds bezig. Ondertussen staat er wel uh, heel wat op poten, dus dat is uh, echt super gaaf. Uh, maar goed, dat, uh, dat rolt gewoon nog, uh, nog verder ook. Dat is nog steeds in ontwikkeling. En um, wat ik met mijn bedrijf wil uit... Ja, hoe zeg je dat? Wil laten zien, mensen wil laten ervaren... waar ik de wereld een beetje uh, mooier mee wil maken is door andere mensen te leren hoe ze meer liefde kunnen uh, ervaren. Dus meer liefde voelen, meer liefde kunnen ontvangen, daardoor meer liefde kunnen geven, En hoe ze meer of vaker kunnen genieten. Dus genieten van het leven, genieten van jezelf, genieten van de mensen om je heen. Uh, genieten van alles wat er is. In plaats van natuurlijk gefocust te zijn op de toekomst. Uh, alles wat nog moet, alles wat er nog niet is maar je wel wil... Alles wat is geweest en uh, de dingen waarvan je zou willen dat ze anders waren. Uh, dus dat. En de controle loslaten is daarin een uh, hele belangrijke. Dus uh, loslaten hoe je leven er precies uit gaat zien. Uh, loslaten wat anderen van jou denken. Uh, loslaten van hoe het hoort. Uh, van alle regeltjes en waarheden die we geleerd hebben van andere mensen... Loslaten van hoe jij zou moeten zijn. Bijvoorbeeld uh, altijd leuk en aardig of misschien altijd uh, sterk en vooruitstrevend, dat soort dingen. Uh, loslaten dat uh, überhaupt alles maar goed en leuk uh, zou moeten zijn. Controle over je emoties loslaten. Nou, werkelijk waar, er valt een heleboel los te laten. En uh, ik denk dat dat een heel belangrijk punt is. Um, alles wat niet echt is, loslaten. Alles wat niet bij jou past, loslaten. Alles wat je geleerd hebt, maar waarvan je voelt, ja, dat is misschien wel waar voor jou. Maar voor mij voelt het niet zo, loslaten. En dat klinkt misschien heel onveilig en heel ongemakkelijk. En dat is het in het begin ook best. Maar ik denk dat loslaten ervoor zorgt dat je meer naar je gevoel kunt luisteren. Dus wat past bij mij en wat past niet bij mij. Dus dat je daar veel betere, heldere, grotere, spannende, mooiere, excited keuzes in kunt maken. En het zorgt ervoor dat je meer kunt leven vanuit je hart. En het zorgt ervoor dat je steeds dichter bij jezelf komt. Dus bij je, bij je ware ik, wie je in essentie bent. En dan, als je dat doet, dan kom je in een positieve spiraal terecht. Doordat je steeds beter weet wie je bent, wordt het steeds makkelijker om te luisteren en te handelen naar je gevoel. Je kunt je hart steeds meer openzetten en meer liefde ervaren. Je kunt meer genieten van alles wat er is. Je kunt meer zijn in het moment. Dus dan, ja... Zo kom je, stap, je stapje voor stapje steeds weer uh, verder. Als je, als je maar een ingang vindt, een manier vindt om dat proces voor jou uh, te starten. Dus dat proces van die opwaartse spiraal. Nou, de conclusie van wat ik dus uh, hier te doen heb, uh, vind ik zelf, denk ik nu. is um, ja, Mensen leren hoe ze de controle los, uh, los kunnen laten. Um, leren hoe ze... Meer uh, naar de, hun eigen stem kunnen luisteren. Dus meer zichzelf kunnen worden. En daardoor uh, meer kunnen genieten. En meer liefde kunnen ervaren. Nou, Dat is dus um, ja, waarvoor ik hier uh, denk ik op aarde ben. En dit is ook wat ik in de komende podcasten. Elke keer een stukje weer verder wil uitdiepen. Er zitten echt heel veel aspecten aan uh, heb ik gemerkt. En um, sommige... Dingetjes zijn echt, echt heel klein. Sommige inzichten zijn heel klein, maar kunnen zo ontzettend waardevol zijn. En daarbij heb ik ook gemerkt dat um, heel veel mensen die ik begeleid, dat die nogal zijn van, ja, maar ik wil graag in één keer alles, uh, dat het in één keer allemaal opgelost is. En dan weet je stiekem wel dat dat uh, niet realistisch is. Maar als ik weet hoe het moet, dan zou het eigenlijk ook al gelijk gebeurd moeten zijn. Nou ja, zoiets. Maar dat juist die kleine stapjes je veel verder brengen dan proberen een enorme reuzesprong in één keer te maken. Want dat is te eng, te spannend, te groot. Um, nou, noem het maar op. Um, dus ja, ik hoop met, uh, met de podcast die uh, gaan komen, Rotwoord trouwens, podcasts, uh, met de podcast die gaan komen um, je elke keer mee te nemen in een stukje, in mijn eigen ervaringen, in wat ik zie, in mijn inzichten, um, dat soort dingen. Dus dit was de eerste podcast. Um, dit was hem voor nu. Heel erg bedankt dat je hebt geluisterd. Ik, um, ja, ik houd je op de hoogte. Als je wilt uh, weten of er nog uh, volgende podcasts komen, dan uh, schrijf je dan zeker in uh, of abonneer, abonneer je dan zeker op mijn uh, kanaal waar dat ook uh, mogen zijn. En als je deze podcast wilt delen, vind ik dat natuurlijk ook superleuk. En als je een reactie achter wil laten, dan wordt dat ook zeker gewaardeerd. Ik spreek je de volgende keer. Doei doeg!